Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, kallas för Lofsan och är personlig tränare. Och min poddpartner är programledaren och elitmotionären, numera höggravid nästan, Jessica Almenäs. Ja, jag känner mig ganska höggravid faktiskt. Det är ganska så jobbigt att släppa runt på en massa extra kilo. Jag måste säga det Lovisa, att jag har faktiskt fått lite respekt för... Du vet, ibland människor som kanske har lite övervikt att bära på och säger att det är så jobbigt att träna och det är inte kul och man känner ingen motivation och sådär. Jag fattar den grejen för allt är jobbigare när man väger lite mer. Det är jobbigare att knyta skon, det är jobbigare att gå upp för trappor, det är jobbigare att gå till affären och handla. Och det är ju självklart också jobbigare att träna. Så att jag tror det, var, det, det är ganska bra för mig att vara gravid. Jag får liksom andras synvinkel på saker och ting också. Och det är ju aldrig fel. Det kanske är lite välbehövlig ödmjukhet från allmännas hållet. Ja, för jag tycker väl att... Eh, jag har, eller jag har väl tyckt att... Vad fan, det är väl bara att träna. <laughs> och alla har väl så motivationsvacker ibland. Man får ju bara ta tag i det. Men ja, jag ser det där med lite nya ögon. Det är klart att jag drar mig ju mer för att ge mig ut på mina löprunder nu. För att de blir mycket jobbigare, självklart. Men jag gillar ju ditt inslag i Jessica Almenäs bloggen där du kör veckans Almenäsa. Där du liksom ut och spanar lite och sniffar sådär vad som, vad som händer runt omkring. Och det här kanske är ett tema, ett uppslag för veckans Almenäsa. Ja gud, jag har missat några veckor här nu jag måste faktiskt sätta mig och göra en Almenäsa. Det är ju så roligt det där att tycka om saker och ting. Det har jag kommit på att jag gillar väldigt mycket. Och har massa åsikter. Men det är faktiskt ganska intressant när man eh, kollar lite grann på så här, skillnaden på upplevelse av 
fysisk aktivitet och träning. Jag läste två intressanta aspekter på det. Det ena är att människor som är väldigt tunga har i mindre utsträckning eller får i mindre utsträckning det här positiva hormonet som utsöndas av träning, det här välmående hormonet som gör att man känner sig så här härligt duktig när man har tränat. Att man får inte lika mycket sån feeling jämfört med om en normalviktig person tränar och den här kicken, den här endorfinboosten som man kan skylla på. Varför är det, det så? Tycker jag... Nej, men jag vet inte. Och jag, jag tror att de hade några resonemang kring det att det hade att göra med mängden hormoner som lagras i fett Alltså i fettepåen att det fanns någon sån där koppling jag läste inte supernoga men jag tyckte att det förklarade ganska så väl och var så bra argument till varför man inte ska lägga över sin egen tränings jag brukar kalla det man är träningsfräls och så vill man bara berätta för alla andra människor hur fantastiskt det är att träna och särskilt vill man berätta det för människor som inte tränar alls men att det faktiskt inte är så att alla får den där kicken av träningen och ju tyngre man är desto mindre kick får man. Det är en annan aspekt som var också kopplat där till med träning och övervikt versus att bli överviktig för att man inte tränar eller snarare så man blir överviktig och därför slutar man träna. Alltså man har trott och tänkt väldigt länge att människor som inte tränar eller inte rör på sig att de blir överviktiga. Men nu ser man snarare så att människor som blir överviktiga rör på sig allt mindre. Så det är alltså, vad är hönan och vad är ägget? Så det tycker jag också är jätteintressant och att det är liksom lite mer komplext än att dra en, en enda slutsats utifrån hur en person ser ut eller titta på en persons träningsdagbok. Att det inte är så enkelt. Ja, men det där var ju faktiskt väldigt intressant måste jag säga. Ja, vi fick faktiskt en fråga till träningsbåden som handlade om håll. Ja. Och den, den hänger lite grann ihop med det. Där med att, att man har så olika känslor kring träning beroende på hur tränad man själv är. Och jag kommer ihåg en sån här liten anekdot som kommer nu här från mitt gamla, gamla GH-liv när jag pluggade på GH. Det är ju sån här en utbildning eller en skola som man hamnar i en liten bubbla. För att man går i träningskläder hela dagarna, man umgås väldigt tajt i en relativt liten skola jämfört med Stockholms universitet eller KTH eller handels och liknande. Och då minns jag en morgon när läraren var försenad och vi satt i den stora föreläsningssalen och så kom en, en annan lärare på GH in och så skulle liksom underhålla oss då lite grann så att hålla alla motiverade och kvar i salen så att det skulle liksom rinna iväg och spela pingis eller innebandy eller något så länge. En teoretisk kurs. Och då fick vi i uppdrag att ta reda på och fundera över var, varför man får håll. Och frågar man då 180 GH-studenter på idrottslärarprogrammet varför man får håll, då kommer det hur många förklaringar och orsaker som helst. Men summa summarum var i princip att man inte vet varför man får håll. Nej, för det här känner jag igen. För vi har diskuterat det här någon gång i träningspodden förut. Och om jag minns rätt så hade du som expert inget egentligt svar på varför man får håll och hur man ska kunna undvika håll. Men min egen erfarenhet, och den får man ju ta fram ibland. Ibland blir det här vetenskapliga, vad säger studierna och forskningen och, och liksom det här evidensen. Och sen så får man köra på med, ja men så här är det för mig. Och då blir det ju liksom en helt annan, vad ska man säga, en helt annan nivå av trovärdighet. Men... Min egen erfarenhet är att jag får håll vid två specifika situationer. Mm-hmm. Det ena är när jag har varit ganska så otränad och 
har börjat konditionsträna ja, i, som något, något form av program. Det är inte bara det här att ut och lufsa lite grann utan att ställa in en fart på löpande som jag vill kunna orka hålla eller att, att sticka ut och jogga och veta okej, okay, nu ska jag faktiskt jogga i fyra minuter utan att gå. Men just att jag har varit otränad eller ovan, då har jag fått håll. Och när jag sen senare har kört exakt samma pass på samma nivå flera gånger om året, flera år på raken, får jag inte håll. En annan tillfälle, situation när jag får håll fortfarande, även idag alltså kan jag få det. Och det är om jag ligger på lite för hög intensitet, alltså hur jobbigt jag tycker att det är och ha det under en längre tid. Så till exempel om jag löptränar med en kompis som är lite bättre löpare än jag och hennes bekväma tempo är lite snabbare än mitt bekväma tempo då kan jag få håll ganska så snabbt. Men jag kan springa hur tuffa intervaller som helst själv när jag bestämmer tempot själv. Men så fort jag liksom ska in i någon annans fart och humör, löparhumör, då kan jag få håll. Och det blir ju också under lopp. Eftersom lopp sällan är i någon form av bekvämlighetstempo. Nej, men jag håller med lite grann där faktiskt. Jag upplever väl att jag får håll om jag ska ut och springa till exempel och direkt sätter av i ett lite för högt tempo. Du vet att man inte joggar in sig och ökar tempot successivt utan att man direkt man kanske känner sig så ganska pigg eller man har bara tid att göra ett kort pass och tänker sig jag vill inte slösa någon tid och springer lite fort från början då kan jag få håll. Plus om jag har ätit tätt in på när jag ska träna så kan jag också känna att jag får håll faktiskt. Men, men vad brukar du göra när du får håll? Stannar du då eller springer du bara igenom det eller vad, vad gör du? Men det kan bero på lite grann på var i kroppen som jag får håll. För jag kan ha tre ställen där jag får den här ihållande, nästan skärande smärtan. Ja. Och det kan dels vara nere vid höftbenet. Den här klassiska, man håller handen i runt midjan från sidan, ganska så långt ner. Typ vid äggstockarna nästan. Ja, exakt. Liksom insidan av höften mot höftböjaren kommer upp från, från låret. Inne i magen. Mm. Plats nummer två. Det är innanför revbenet. Framförallt på högra sidan. Då måste man liksom ta fingrarna. Och så gör man som en liten klo. Och så stoppar man dem innanför revbenen. Eh, längst ner. Det blir som ett litet test här. Där har jag min hållpunkt nummer två. Och sen har jag också hållpunkt nummer tre. Uppe vid nyckelbenet. Okej. Okay. Nyckelben- och- jag har aldrig hört om att man får håll vid nyckelbenet faktiskt. Nej men när jag har börjat prata om det här Då har jag hittat fler som också säger att de har det Så det verkar vara sådana här grejer som man vågar prata om Om någon annan frågar Lite skamfyllt det här med att hålla vid nyckelbenet Nej men skämt åsido ja, Det blir lite olika strategier för att hantera det Det bästa är väl såklart att man ger efter i tempot och helt enkelt sänker farten, kanske till och med går eller stannar. Men det är så himla trist när det är lopp eller när man springer i grupp eller vill liksom ha någon form av kontinuitet i intervallerna. Och då brukar jag dra liksom armen på samma sida rakt upp i himlen så att jag liksom drar ut musklerna. 
Och det kan ju vara dels att man gör någonting helt annorlunda som gör att det släpper. Det kan vara att man kanske samtidigt inte kan springa lika fort så att man ändrar tempot. Eller att hjärnan tänker på andra saker. Men det brukar faktiskt släppa för mig. Men det enklaste knepet det är ju att, att sluta springa och, och bara andas lugnt och, och låta pulsen sjunka, andningsfrekvensen sjunka. Men det går ju inte att göra det under prestation. Det är ju skittrist. Ja, för det var ju en tjej här som hade skrivit om Holva som skulle springa en halvmara och alltid fick håll efter tre kilometer. Då kan man ju inte, då kan man ju inte stanna. Alltså man stannar ju inte mitt i ett lopp. Det gör man ju helst inte. Om man, om man inte absolut måste. Nej, och det där är väl en hel del av den mentala inställningen som avgör. Alltså hur länge kan du stå ut med håll? För jag har klienter, de kan springa de nästkommande sju kilometer om de får håll vid tre. Och sen när de går mål på milen, då har de spridit sju kilometer med håll hela tiden. Och liksom på något sätt har stått ut i det. Jag själv kan springa tre och en halv, kanske fyra kilometer och tycker att det liksom är på gränsen men jag står ändå ut för att jag vet att det kanske kommer bli bättre för att jag springer mig igenom det. Men sen, samtidigt så har jag erfarenhet av klienter, de kan inte springa 100-150 meter med håll. Man kanske blir rädd, man kanske inte känner igen känslan, man tror att det är någon form av kramp, att eh, det ska vara farligt och liknande. Så jag tror det handlar mycket om attityd och inställning och hur van man är att få håll. Får man alltid håll efter tre kilometer på alla löpas man gör, ja då kanske det är liksom mer hanterbart. Men Jessica, har du fått håll på något lopp någon gång? Nej, det har jag nog inte. Inte vad jag kan minnas. Jag har inget så jätteproblem med, med just håll. Och jag tror aldrig att det har hänt i loppsituationer. Men, men som jag sa att jag får ofta hålla om jag har ätit lite för mycket när jag ska springa till exempel. Och jag ser till att äta i god tid innan lopp. Så det är ju aldrig så att det är ens på gränsen att vara för nära. Eh, sen, sen är det väl det där att man kanske går ut lite hårt när man springer ett lopp. Det är ju väldigt mycket adrenalinpump i kroppen. Men jag tror att den adrenalinpumpen, den liksom... Den, den väger också över de där hållkänslorna eller vad man nu kan få för känsla att det gör ont lite här och var och sådär. Adrenalin är ju rätt bra på, på att dämpa sådana saker, tycker jag. När man, mm. I loppsituationer, då man, kan ju, man kan ju springa på mycket längre och fortare än vad man skulle göra under ett träningspass för att adrenalinet liksom bär en lite extra. Mm. Ja, exakt, och det tänker jag är antagligen så att man springer snabbare än vad man kanske är tränad för, vad man är beredd på och därför tycker jag att man kan ju förbereda sig inför att springa lopp med den här lite högre intensiteten ska man springa över en mil på ett lopp en mil eller längre, då kanske man inte kan springa eller orka springa en hel mil på träning i sitt tänkta tävlingstempo men att man provar i mitten av passet att faktiskt dra på i tävlingstempo beroende på vad man har för mål och syfte och erfarenhet och då kan man ju känna på hur det känns, måste jag stegra långsamt eller är det så att jag kan bara plötsligt vid lyckstolpen okej, okay, nu ska jag upp i min marsfart och att känna då hur jobbigt är det att ligga i det här tempot för om man får håll på träning bara av att, att testa i några minuter i sitt tävlingstempo då kanske man inte kommer kunna åka 20 minuter i tävlingstempo på träning och knappast då 60 minuter i tävlingstempo när man ska springa milen. Precis.
Träningspodden sponsras av mat.se och det är som en mataffär på nätet helt enkelt. Ja, jag har faktiskt suttit och botaniserat i deras utbud precis innan vi började podda idag. Så att jag kommer att få hem mina matpåsar imorgon mellan klockan fem och sex. Och det här älskar jag, för du vet normalt sett så måste man ju sitta och vänta mellan klockan fyra och tio på kvällen och det orkar man ju inte göra och tror det du inte, går inte nej men det slår ju aldrig fel att då kommer ju budet eller vad det är nu man väntar på precis när man gick till 7-Eleven eller när man är på toa eller när man står i duschen eller du vet man lyckas ju alltid pricka in det så att det passar dåligt så att imorgon kommer mina matkassar hem med en massa recept som jag ska laga jag vill att det ska vara enkelt, inga trösklar så nu har jag bara beställt hem alla grejer som jag behöver de här recepten Och så är det bara liksom att ställa mig och, och laga mat. Perfekt, tycker jag. Så du har beställt färdiga recept från mat.se-sajten? Ja, jag gjorde det. För att man kunde gå in i sin matkasse där och så kunde man liksom eh, klicka fram olika recept för varje dag. Och gillade man inte receptet som kom upp, då kunde man ta på byt eller bläddra och så kunde man bläddra fram något som man gillar. Så att det blev ju ganska mycket taco-varianter i våran påse. <laughs> Det är det som går hem här hos mina barn i alla fall. De älskar tacos. Men, det, men det, jag tyckte det var väldigt smidigt faktiskt. Och det är ju många av våra träningspodslyssnare som tycker att det är kul med det här med mat och vad man ska äta och vad man kan tänka på. Och därför så tycker jag att det känns extra roligt att vi har fått ta fram en träningspoddens matkasse hos mat.se. Precis, och givetvis då med deras näringsexperter kan vi väl kalla dem. För att det här ska ju vara en påse som matchar träningspodden. Det vill säga att innehållet ska vara näringsrikt. Exakt, man kan gå in på mat.se och där finns träningspoddens matkasse som man då kan beställa hem hela paketet om man vill. Men det som är kul är att mat.se har tagit fram ett erbjudande till träningspoddens lyssnare. Och det är att om man handlar för minst 700 kronor då är det dels ingen fraktkostnad men sen är det också att man får en kniv på köpet. Och alltså den här kniven det är alltså då någonting som ska in i köket när man kommer hem. Det ska ju inte vara någonting som är ute och vandrar på stan. Jag blev Kan vi verkligen göra reklam för en kniv Jessica? Jag menar alltså det är en kniv till köket Men du har ju väldigt konstiga tankar om din första tanke Men ska vi verkligen göra reklam för att man ska gå runt med en kniv på stan? Men, men aha, nya kunder som handlar för minst 700 kronor De har ingen fraktkostnad Man kan som vanligt då bestämma precis som du säger Att man ska ta emot matkassen inom en timmes mat, vet det, matfönster Leveransfönster <laughs> Matlucka Man kommer till matluckan Inom en timme Men det är alltså mat.se Som träningspodden samarbetar med Och ni ska använda er Av koden Traningspodden När ni beställer via mat.se Gör det nu så tackar vi Mat.se för att de vill Samarbeta med oss och sponsra oss den här veckan Det är vi väldigt glada för Du, vi lämnar hållet nu tycker jag eh, och yes. går vidare till en annan fråga som jag tyckte faktiskt var ganska rolig som vi fick till vår Facebook-sida. Hur packar man inför en träningsresa? 
Byter man träningskläder flera gånger om dagen har man hundra par olika skor med sig. Tvättar man kläderna i handfatet, hur tänker ni? Det här är ju en bra fråga tycker jag till dig Lovisa för att du gör ju inget annat än är på träningsresor. Det är ju ditt liv. Men det, det här känns som den mest relevanta frågan i träningspoddens historia. Ja men ändå det är ju sånt där man funderar på. Ja, jag är väl någon form av expert på att överpacka min väska och det är ju inte ovanligt att jag kommer med 30 kilo packning och ska vara en och en halv eller två veckor i ett varmt land och i princip skulle klara mig på jeansshorts och hotpants och ändå är det liksom 30 kilo. Så här, jag tror att alla har olika strategier men generellt sett för träningsresor, man kan aldrig ha med sig för mycket träningskläder. Och de som har med sig för lite träningskläder, det är ju en, en konsekvens som inte är så rolig. Och det är, det är klart att det är trist för en själv, men det är inte jätteroligt heller för gänget runt omkring att det alltid finns en person som luktar lite unket, som återvinner sina träningskläder. Inte bara ett pass, utan två pass och kanske tre pass för att man har sina favoritlinnen eller toppar eller shorts och så vidare. Uh-huh. Så att det finns ju en, liksom en sån här grupp, någon sån här social effekt eller socialt argument och skäl till varför man hellre överpackar med träningskläder. Å andra sidan så innebär det också att man inte behöver med sig lika mycket vanliga kläder. För ofta så går man i träningskläder från morgonen hela vägen till kvällsduschen. Och då duschar man och så tar man på sig någon klänning eller en kjol och en blus eller liknande. Så man behöver nästan inte ha några vanliga kläder med sig. Man behöver inte ha med sig jeanshorts, man behöver inte ha några vanliga linnen och toppar och så vidare. Utan det är antingen middagskläder eller träningskläder som som funkar. Och att äta frukost i träningskläder om man är på träningsresa på ett träningshotell, det är inte alls konstigt. Man behöver inte känna sig att man sticker ut på något sätt. Det är inte som att vara i London eller Paris eller New York och vara på något här butikhotell och så sitter man där i sina träningskläder. Det är liksom där kan man ju snacka om att man känner sig lite felplacerad. Men är man på en träningsresa på ett träningshotell, då kommer alla äta frukost i träningskläder. Då behöver man inte ha med tre sorters kläder, utan det räcker med två sorters kläder. Men jag vet, många som åker på träningsresor, de lånar ihop kläder. Alltså man kanske inte har ett behov hemma för fem eller sex par shorts. Nej. Och då frågar man sin syster eller svägerska eller en kompis om det är någon som har något hårt så låna ut. För det kanske inte är så att man pallar eller har råd att både köpa en massa träningskläder och åka på träningsresa. Så det är inte så att alla går i Sprojlands nya träningskläder hela tiden. Alltså nu är ju det här lite eh, svårt för dig och mig för att det finns nog inga som har så stora träningsgarderober som du och jag. <laughs> så att jag kan ju ha problem när jag ska åka iväg på träningsresa eller på en, på en resa där jag ska träna mycket överhuvudtaget att, att jag känner så om oh, jag skulle vilja ha med det här sättet och det här sättet för allting ska ju helst matcha du vet jag gillar ju det men om man ska effektivisera sin packning lite grann när man ska på träningsresa då eh, brukar jag tänka så här att det är som det, där man blir svettigast det är ju oftast på överkroppen och eh, sportbehår kan man ju faktiskt ganska enkelt skölja upp i ett handfat det är ju inte speciellt svårt. Man drar av sig den, man sköljer upp den, eh, har med sig lite handtvättmedel och så är det bra med det. Så kan man återanvända den nästa dag eller två dagar senare. 
Så där behöver man kanske inte ha med sig en sportbehov för varje träningspass. Det blir också väldigt många, så många är det nog så många som har där hemma i underklädeslådan. Och sen brukar jag tänka att om man tar med sig lite fler toppar och lite mindre nederdelar. För nederdelarna brukar ju heller inte bli riktigt lika svettiga eller i alla fall inte lukta lika äckligt som topparna. Så att om man kan liksom byta toppar som kanske då om man gillar att matcha <laughs> som du och jag. <laughs> att man har med sig toppar, flera toppar som passar till en underdel så kan man ju gå runt på färre underdelar och fler toppar. Plus att nästan det viktigaste är att ha med sig i alla fall två par skor tycker jag på träningsresa. För skor blir ju riktigt sunka, det vet ju du. Om inte de hinner torka emellan när de har blivit svettiga och äckliga. Alltså man blir ju aldrig av med den där stanken. Och ta på sig ett par svampiga, sunkiga träningsskor, det är inte härligt. Och det är inte härligt för de som är runt omkring heller. Nej, exakt. Jag tänkte på, jag kör den här klippdockeprincipen eller klippdockemetoden där jag kör, jag liksom använder vardagsrumsgolvet eller hela dubbelsängen där hemma. Och sen så lägger jag upp alla överdelar på ena raden och så lägger jag upp alla underdelar på nedre raden och så matchar jag ihop det så att jag liksom drar och gör så här grupperingar just Exakt. för att kunna matcha ihop vilken överdel som passar till vilka underdelar och sen är ju jag nu är det här lite av en fetisch jag, jag, jag står för det och jag vet att folk tissar men jag jag är ju också väldigt mån om vilken sportbh som ska ligga under vilket linne och tillsammans med vilka hotpads. Så det blir ju väldigt här, tredimensionellt. Sen går ju jag ner på strumpnivå eftersom jag lite nöjer med det här med strumpor och att det ska vara rätt sorts strumpor vid rätt sorts aktivitet. Och det har del- att göra dels med solbränna, att man inte vill ha några knästrumpebrännan för tidigt på veckan om vi säger så. Så att jag är ju också mån om att de knästrumpor som jag använder, jag kör med GoCoop som är så snygga upp mot knäna de ska ju också matcha linnet och vilket linne blir det då som ska vara på löppassen när jag vill använda knästrumporna så att det, alltså det, det förstår, det här är nästan som en sån här schemaläggning inför en träningsresa alltså du är värre än vad jag är strumporna <laughs> brukar jag faktiskt inte tänka så jättemycket på, ibland lyckas jag matcha dem och tänka det där var ju härligt men det är inte så att det är katastrof om jag inte gör det men sen ett annat knep, och det här är det här måste man ha en ganska så god människokännedom. Åker man med en ny grupp som, som deltagare på en träningsrätt då måste man ha en sån här liten allmännäsa redan på Arlanda. Och det är nämligen att lukta sig till vem i gruppen kommer antagligen med stor sannolikhet att ha packat ner Y3, sådana handtvättmedel i små påsar. Ja. Det kommer nog... Kanske vara samma person som har med sig klänyper eller en liten tvättlina som man hänger upp för att torka sina nytvättade kläder. Det finns nästan alltid en person i varje grupp som har en sån där liten extra dragning för handtvätt och göra ordning och så vidare. Jag och min kompis Jessica, hon, min andra Jessica, du, din, du Jessica och min andra Jessica, hon kommer alltid med såna här fina ytrepåsar så då knackar man på på kvällen. Knack, knack, knack. Hej, jag undrar om jag skulle kunna få låna lite tvättmedel. Det är ett bra tips. Ja, man ska tima ihop sig med någon som man vet så här. Det här är någon som är lite, lite för präktig för sitt eget bästa. Ja, men man, man ska nosa upp den ordentliga i gruppen. För, ja. för sådana finns ju alltid. Jag, jag kan ju säga det till alla redan nu att det är inte jag. Så ni behöver ju inte hoppa på mig. För jag har aldrig med mig sånt. Du vet, ibland tvättar jag grejer i handtvål, med handtvål och sånt. Om jag måste. Men är, 
det är väl samma person som har reser med alla resedokument utskrivna i en plastficka. Exakt, exakt den personen är det. Och det, jag beundrar att folk orkar vara så noggranna. Men jag skulle ju aldrig lägga tid och energi på alla de här små detaljerna. Nej, jag kan ju säga att jag bevisade min egen otillräcklighet när det gäller den kunskapen i lördags. När jag skulle åka hem från Växjö. Och nu, jag får hjälp med alla mina bokningar. Det är framförallt min man som, som, som administrerar och gör alla reservationer för alla resor. Och vilken tid jag ska vara på vilken plats. Och det är boka flygtaxi och det är Arlanda Express. Och biljettnumret ligger på visakortet som man ska dra. Det är så många olika steg. Och han har varit så noggrann och lagt in i min kalender att jag ska åka från Växjö. Jag ska åka till Alvesta och där ska jag kliva av och byta. Och sen ska jag åka från Alvesta till Stockholm. Och ändå så blandar jag ihop avgångstiderna så att jag missar tåget från Växjö. Får skjuts, inte helt lagligt, till Alvesta för att försöka hinna med nästa tåg. Som var då det här anslutande tåget till. Missar det tåget med 15 Nej, sekunder. Du skämtar jobbigt. Och få ta ett nytt tåg två timmar senare. Och då är jag alltså hemma sju och en halv timme senare eller framme på landet. Så att jag skulle ju haft en hel lördagkväll ute på landet med, med min familj. Men de timmarna fick jag tillbringa i Växjö och vänta på nästa avgång istället. <laughs> Nej men vad surt. Ja men det finns en anledning till att jag helst inte är reseledare på våra träningsresor som vi anordnar. Utan att jag får vara coach och jag kan föreläsa. Men jag vill helst inte hålla ihop gruppen på flygplatsen. Ja, jag brukar... Jag brukar ju vara reseledare inom familjen för jag gillar att ha lite kontroll så där. Men jag har ju märkt det att vad skönt det är när någon annan frivilligt tar på sig den här reseledarrollen. Det är så skönt att bara gå som ett får där och bara följa efter flocken liksom. Lunka på, någon annan har koll på tiden, någon annan har koll på när det är boarding och man behöver bara följa strömmen. Ibland kan jag tycka att det är riktigt riktigt skönt. Ja, alltså det, det där är ju... Jag tror att alltid det är någon i gruppen som kommer ta på sig rollen. Och ibland kan det vara så helt otippat om alla backar. Så, så kommer någon annan ta fram ta den här rollen. Och ibland så när jag träffar människor så beskriver de sig som att de är projektledare. Och att de styr upp allting. Och sen så när jag träffar personen och ser... Man ställs inför att behöva springa mellan gator. Att räkna boardingkort eller att... Eh, Kolla avgångstider. Då märker jag att den här personen har ju ingen koll överhuvudtaget. Men den har en bild av sig själv som att vara den här strukturerade. Jag bara, men du hittar ju bara på. Men, ja, men den kanske gärna vill vara den där personen. Det kanske ja, det är, är någon är slags ju... önsketänkande. Ja, men är det inte en egenskap som man är ganska så stolt över om man har den? Jo, jag tror det. Men det är också en egenskap som många kan tycka är ganska irriterande. Har jag märkt Ja, jag, jag är glad över att jag har gett upp den tävlingen. Jag behöver inte vara bäst på, på just de grejerna att räkna bådenkort. Du, jag har en annan fråga här som jag tyckte var rätt intressant eftersom jag då är gravid. Men det är inte från en gravid tjej utan det är en eh, tjej som planerar att försöka bli gravid till hösten med sin sambo. Och då så är hon så förutseende som de flesta inte är tror jag. Men att hon vill förbereda sin kropp på bästa sätt för den här graviditeten. 
Och hur ska man träna då för att förbereda sig för en graviditet? Ska man fokusera på några särskilda områden? Hon är snarare löptjej än gymtjej. Men bör hon lägga lite mer fokus på gymmet för att träna upp bål, rygg, axlar och armar? Och hur var det när ni var gravida? Ni har gått igenom flera graviditeter. Vi har ju gått igenom fyra, snart fem tillsammans du och jag Louisa. Ganska skillade. Jag menar det, vi vet vad vi snackar om. Och då undrar hon om det var något vi hade önskat att vi hade tränat mer så vi hade varit starka i en viss kroppsdel. Jag har ju till exempel pratat på min blogg och Instagram om att jag har haft ont i ryggen och så. Ska man lägga extra fokus där? Eh, och då tänker hon inte på hur man ska träna inför förlossningen utan mer för att orka med graviditeten på ett bra sätt. Och det tyckte jag var faktiskt lite intressant. Det är säkert många av våra lyssnare som, som går i, i gravid tankar. Det känns som det är lite vår målgrupp. Ja, men det är, om man har en podd som, i alla fall, nu kanske inte det är uttalat utåt, men du och jag, ska vi tänker väl någonstans mellan 20 och 55 kvinnor som vill, eller tycker om att träna, då, då blir det liksom naturligt att någon gång under de här åren som träningspodden ligger live så, så kommer man vara aktuell för gravidsnack. Ja, Precis. Så då tänkte jag att vi kunde prata lite om det. Vad har du själv för erfarenheter från dina graviditeter? Var det något du kände jag önskar att jag hade tränat så här eller så här istället? Ja, jag var absolut inte beredd på att bli gravid när jag blev gravid första gången. Och eh, om jag då jämför med andra gången när jag kände mig mer förberedd eller snarare mer balanserad fysiskt så var det framförallt i både muskelkontakt och styrka i skulderbladen och kring skulderbladen det var en stor, stor, stor skillnad för mig och gjorde att jag jämfört med för första gången när jag kände att jag inte orkade hålla upp överkroppen, där jag fick ont i nacke, fick ont i axlar kunde inte bära ens Alltså, nästan skulle jag säga att jag inte kunde bära vanliga så här, vardagsprylar utan att få ont till exempel en, en väska. Medan jag andra gången när jag var gravid och både hade en bebis att bära, en mage att bära upp, en barnvagn att köra. I princip var smärtfri hela graviditeten. Så min, mitt som tips till alla kvinnor som vill bli gravida oavsett om de håller på med löpning eller styrketräning eller vad det än är muskelkontakt och blodcirkulation och styrka kring skulderbladen det tror jag är superviktigt Ja men jag håller med för att det har jag haft problem med alla mina graviditeter egentligen och inte minst när man har fött ut bebisen och när man sitter och ammar så tycker jag att man får fruktansvärt ont i skulderblad och nacke. Och man får dålig hållning och orkar inte hålla upp överkroppen. Så att jag hade ju önskat, nu har jag tränat mycket mer den här tredje graviditeten än vad jag gjorde mina två tidigare. Den första kommer jag knappt ihåg, helt ärligt. Jag tror att jag gick lite på gymmet, kanske promenerade lite, men... Jag, jag, jag tror inte att jag tränar speciellt organiserat, det kan jag inte tänka mig. Och den andra, då spelar jag ju mest golf. Och det var väl bra, för man rörde på sig mycket och promenerade mycket och sådär. Men det var ju inte direkt styrketräning. Men nu, den här tredje, så har jag verkligen tänkt att nu ska jag hålla mig i form genom hela graviditeten för att kroppen ska orka. Jag är ju också åtta år äldre än vad jag var när jag var gravid förra gången. Det är klart att det spelar in, man orkar mindre eh, när man blir äldre man blir tröttare, kroppen blir sliten fortare och sådär så jag har verkligen tänkt att jag ska hålla igång och ändå kommer jag inte ifrån ryggontet 
Och ryggontet det kommer ju av att när, när det blir så mycket tyngd framåt så orkar inte min rygg hålla rätt hållning utan jag börjar svanka. Och svanken gör att jag får ont i ryggen, känner mig trött i ryggen hela tiden och det är inga positioner som är sköna. Det skönaste för mig är ju egentligen att gå. Så att jag skulle absolut rekommendera att lägga mycket krut på rygg, skuldror, nacke. Alltså hela hållningsmaskineriet, eller vad man ska kalla det. Mm, jag, tror att det är, jag tror att det är en bra tanke. Och jag har också en lite mer generell reflektion som jag har på något sätt... Jag ska förklara det här. Jag, jag får ju dels väldigt många extremt personliga och privata mejl från träningstjejer som vill bli gravida. De kanske inte har provat än, men de vill liksom ha de här bästa förutsättningarna för att kunna bli gravid på sikt. Men också tjejer som har försökt bli gravid, gravida eller paret har försökt bli gravida under ganska lång tid men inte lyckats och där tjejen då tror eller tänker att det kanske hänger ihop med hur man tränar idag. Och det kan jag känna att det är viktigt för mig att poängtera och eftersom jag också jobbar med online coaching med en väldigt stor grupp tjejer som ligger och balanserar hela tiden mot i att på ett sätt ser sig själv som att okej, okay, jag är en förtiv kvinna. Eh, det är meningen att min kropp ska kunna bära ett barn. Jag menstruerar, jag har ägglossning. Men jag vill ändå ha en låg fettprocent. Jag vill träna hårt, jag vill ha magrutor, jag vill ha en blodådra på biceps. Jag vill träna sex dagar i veckan, högintensivt. Alltså att man på något sätt dras emellan den här kvinnliga fertila kroppen och den här presterande kroppen och att man inte kan släppa taget om sin träning inför graviditeten. Och det kan ju dels att göra med tjejer som säger så här, ja men jag är normalviktig ja. men jag har svårt att bli gravid. Då tittar jag på en bild. Ja, du är normalviktig. Och det här har vi varit inne på förut, Jessica, det här med BMI. Mm. Att jag kan ju tycka att det problematiska är inte att jättevältränade, biffiga människor klassas som överviktiga. Vi har pratat om att det kanske är större problem att det finns många smala människor som är jätteohälsosamma men ändå är underviktiga eller normalviktiga och de slinker emellan på grund av det här BMI-måttet. Ja. Men det finns ju också då normalviktiga tjejer med extremt låg fettprocent när jag tittar på bilderna. För att man har så mycket muskelmassa. Och när man pratar om, om fertilitet och, och förutsättningar för att bli gravid. Då är, har ju det, det handlar ju om en, en dialog och en relation med ens barnmorska och gynekolog. Ifall man är kopplad till en, en mottagning för IVF, IVF och så vidare. Och där kan inte jag lägga mig. Men jag kan ju ändå se på en kropp att det här är på gränsen för vad som är hållbart. Och om personen själv då också upplever en stress- över att vilja träna hårt, svettigt, ligga på gränsen när det gäller prestation. Men ändå vill bli gravid. Att det kan faktiskt vara så att de motsätts, alltså det är två motsatta saker. Och att de tar ut varandra. Förstår du vad jag är med? Det här är, liksom, det är väldigt känsligt. Men jag, jag kan känna att ibland träningstjejer de är så extremt ambitiösa och vill göra allting optimalt på bästa sätt. Men det kan till och med vara så att man skälper för sig själv om man fokuserar för mycket på sin träning inför att bli gravid. Ja, jag förstår absolut vad du menar. Jag har flera kompisar 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort de har fått råd av läkarna att lägga på sig några kilon när de då har haft svårt för att bli gravida. För att, för att då är det lättare att bli gravid helt enkelt. Så att det ligger ju helt säkert något i det. Nu är ju inte jag heller någon läkare men jag vet ju de facto att de har ju fått de här råden av 
folk som vet vad de snackar om. Så att jag fattar precis vad du säger. Men jag tror inte att det är fel att, att ändå på något sunt sätt tänka att eh, nu ska min kropp få de bästa förutsättningarna för att klara av det här. Sen har man ju ingen aning, för det är mycket med gener och alla graviditeter är olika och alla kvinnor upplever dem olika. Men, men det, är ju, det är ju ändå som att ge sig själv eh, en chans att må bra under graviditeten om man ser till att man att man är hyfsat vältränad på områden där man vet att det kommer att krävas. Liksom. Eller? Ja, det är en skillnad mellan löpare och gymtjejer. För det var ju faktiskt den här frågan handlade om. Jag som är en löpartjej behöver jag tänka mera gym och mera styrka. Och ja, det finns en jätteviktig poäng i det. Och det hänger ihop med att det du är bra på, det tycker du är roligt. Och det som du tycker är roligt, det blir du bra på. Och de genetiska förutsättningarna för vad man blir bra på eller är bra på det är ju till exempel att löpa tjejer kanske är lite lättare. Man kanske har andra förhållanden mellan överkroppen och underkroppen. Att man är byggd på ett så sätt att det känns lätt att springa. Och att man med andra ord antagligen har lite mindre muskelmassa procentuellt sett i sin volym jämfört med en gymtjej som har valt gymträningen för att man tycker om och har genetiska förutsättningar för att känna sig stadig, för att bygga volym och så vidare. Och en av de viktigaste fysiska egenskaperna under en graviditet och framförallt efter dem, men nu var det inte det som det här handlar om, men under, det är ju att stå stadigt. Att, att bygga den här hållfastheten, att inte bli skör, att orka jobba, kanske, de, kanske inte jobba en hel dag- men att ändå försöka liksom orka jobba nästan hela dagen och hålla ihop det. Så därför så tycker jag att alla, och det här är inte bara inför graviditet, men att, att alla ska ju våga styrketräna för att palla hålla upp kroppen. Och är man en löparsäg och att man vet med sig om att man inte har behövt styrketräna för att bli en bättre löpare, man är duktig ändå, då kan det vara en bra idé att lägga lite krut på överkroppsstyrkan till exempel med gummibandsövningar och hantelövningar. Det behöver absolut inte vara tung skivstångsträning. Det fanns ju faktiskt en annan fråga som vi skulle kunna koppla till det här. Jag ska bara se om jag hittar den här. Jo, det här är intressant. Det var ju också en fråga som handlar lite grann om löpning och styrketräning i relation till varandra. Och det här var en tjej som är löpare. Hon springer i alla fall en gång i veckan och som mest tre gånger. Har gjort tjejklassiken, sprungit milopp, sprungit en halvmara. Har tränat på gym och kört spinning men tänker nu under våren och sommaren springa mer och köra egen träning med intervaller och så. Och hon upplever när hon är ute och springer ofta runt 8-12 km på runt timmen. Hon försöker hålla 5,30 tempo. Att hon blir väldigt trött i benen och att det är det som begränsar henne för flåset är okej. Okay. 
Och hon undrar hur kan hon då träna för att bli en bättre löpare? Och det här är kul för jag känner igen mig lite grann i det här. Att flåset är sällan problemet när jag springer. Till exempel när jag springer ett maraton så har jag inte problem med flåset nästan någon gång under loppet. Men det är ju att jag får ont i bena och ont i kroppen. Att man kanske blir trött och får mjölksyra och sådär. Och här känns det ju som ett klassiskt fall av att lägga lite extra fokus på styrketräningen, kanske inte just när man tränar inför lopp, men innan. Eller är jag fel ute? Jag, jag får någon sån här tanke bakhuvudet om att vi pratade om det här i träningspodden för kanske sju, åtta veckor sedan. Och då var det på temat hur backintervaller kan hjälpa till att balansera ut skillnaden mellan flåsorken och benorken. Mm. Och jag, jag tror att vi var inne på det just att man kanske har någon bild av hur det ska kännas när man löptränar. Och att man tänker att andra människor upplever att det är någon form av så här symbios, balans mellan flåset och benorken. Att de alltid är lika trötta. Jag känner också igen mig supermycket i det här att benen är tröttare än orken. Ibland så kan jag känna att, att benen... Det är klart att mina ben väger ju en hel del. Men, men det känns ibland som att de väger 50 kilo styck när jag är ute och springer. <laughs> Jobbigt. 100 kilo, 100 kilo ben springer du runt med. <laughs> ja, men det är så när man vaknar på morgonen och det känns som att det liksom hänger 10 grams vikter i, i ögonlocket. Det blir så här oproportionerlig trötthet. Men jag tror ju att nyckeln till... Ett effektivt och snällt och vad ska man säga, ett glatt löpsteg. Det handlar mycket om löptekniken. Och att känner man sig väldigt tung i benen så kommer man antagligen ganska så snabbt att anpassa tekniken så att man ska slippa lyfta så mycket på fötterna. Och att det då kan bli som en ond spiral att man försöker liksom balansera och kompensera upp för att benen inte orkar. Men styrketräning gör ju dels att den lokala kapaciteten, alltså musklernas förmåga att ta hand om, eh, ta hand om syre, blir bättre. Men, men det har man inte så stor nytta av om det inte finns ett stort system, den centrala kapaciteten parallellt. Men jag tror ju mycket på att träna varierat. Så att när man pratar om att... att eh, trötta ut benen mer än vad lungorna fixar och så vidare... Att till exempel träna på löparbanor, eller sådana här tartarbanor som det kallas för. För att det är så extremt slätt, plant underlag. Det finns ingenting som du behöver ta hänsyn till överhuvudtaget. Du kan pressa det ganska så hårt bara genom att trumma på med benen. Och om man då springer lite kortare intervaller så kommer antagligen inte benen hinna bli så trötta så som hjärta och lungor kommer bli av att pressa på. Och att då till exempel köra många korta intervaller på löparbana kan vara ett sätt att dra igång så att den centrala tröttheten, orken, flåset blir mer utmanat. För jag tror ibland att man tänker att man vill känna sig piggare i benen. Men det kanske är snarare så att man ska träna på att bli tröttare i hjärta och lungor. Men varför då? Nu, nu fattar jag ingenting. Hela poängen Nej. är att man vill ju inte bli trött. Var, varken, varken i hjärta och lungor eller i benen. Ja, men jag tänker ju att, att det måste ju finnas någon koppling- eller relation mellan den nivån som du vill springa på och den upplevda tröttheten. Och väldigt många människor känner inte att de blir bättre på att springa för att de är alltid lika trötta. 
Och det är kopplat då till att ja, du springer snabbare. Så att eh, antingen så känner du jättetrött på 6.00 tempo, alltså 6 minuter per kilometer. Sen plötsligt så springer du på 5.50 tempo automatiskt för att du blir bättre på att springa. Men du kommer fortfarande uppleva dig själv lika trött. Men du har blivit bättre på att springa. Men om du inte har koll på dina farter så har du ingenting att relatera din trötthet till. Och ligger man och analyserar sin känsla och sin trötthet hela tiden så finns ju en risk att man lägger för mycket värdering i att det känns negativt än vilken fart du faktiskt producerar. För är du med på mitt resonemang? Ja. ja, lite. Och det jag tycker är viktigt att tänka på det är att man inte behöver utvärdera sin fart särskilt ofta. Jag har klienter som nästan varje vecka vill utvärdera sin fart och som vill göra liksom små tester för att se att de blir bättre. Men när man följer ett prestationsinriktat träningsprogram eller ett löpprogram där man faktiskt varierar sig med korta intervaller, med långa intervaller och distanspass som vi pratar ofta om i träningspodden, då måste man vara beredd på att man faktiskt blir sämre över tid. Men på lång tid så kommer man bli mycket bättre. Men om man då varje vecka tror att man ska bli bättre och bättre då kommer man bli ganska så besviken. Men efter fem eller sex veckor då kommer man ha blivit bättre men inte från måndag till söndag. Nej, nej, precis. Det, det händer ju inte. Så det är ju, det, exakt, för att undvika besvikelsen så är det bättre att mäta resultaten mer sällan. Och det är jätte det är svårt för människor. Det är jättesvårt för människor att följa ett program. Man vill väldigt gärna starta ett nytt program varje måndag. Och det är jättesvårt för människor att hålla sig borta från att testa sig. Det är som den här tvångstanken att människor ställer sig på vågen varje dag. Det är samma eh, typ av beteende eller symptom i människor som vill hela tiden kolla på pulsklockan. Men det där har jag kört under min graviditet i början. Om du kommer ihåg när jag var så himlans nojig. Jag berättade ju om det här i träningspodden. Över min vikt och jag tyckte inte om att gå upp i vikt och svälla. Och då, då var jag ju supernojig och stod ju på vågen varenda dag. Och du vet, alltså det kan ju skilja, i vätska kan det ju skilja ett och ett halvt kilo från en dag, en dag till en annan. Eller om man har ätit en stor måltid kvällen innan och inte hunnit göra sig av med den, om man säger så. En bajskorv. <laughs> ja, precis. Så den där bajskorven som man fortfarande har i sig, den kan ju väga liksom ett halvt kilo. Så att det där var ju väldigt osunt. Jag är extremt glad att jag nu har kommit bort från det där. För att det är så lätt när man hamnar i sånt där destruktivt beteende att man kommer, man kommer in i ett mönster och får en vana som man inte alls vill ha men man hinner knappt själv upptäcka att man har skaffat sig den där dåliga vanan och lite samma tänker jag att det kan vara med att mäta sina resultat lite samma tvångstanke som att jag ställer mig på vågen nu varje morgon att varje löprunda så ska man även om man har bestämt sig för att jag ska inte, jag ska bara göra det en gång i veckan eller en gång i månaden eller vad det nu kan vara så kan man ändå så här, i huvudet gör man ändå någon slags utvärdering av resultatet. Mm. Och kom att tänka på en sak apropå att gå upp i vikt under graviditet och att vara träningstjej. Min erfarenhet är att många träningstjejer behöver gå upp mer i vikt under graviditeten än vad de hade gjort om de inte hade varit tränande personer när de blev gravida. Och det kan ha att göra med till exempel att man kanske väger 3, 4 eller 5 kilo 
under det som är bekvämlighetsvikten. Bekvämlighetsvikten, om man tänker då att det är den vikten som man bara har- om man inte skulle röra på sig särskilt mycket- om man skulle äta liksom, lite hipp som happ- då vet man med sig att ja, då hade jag nog vägt fem kilo mer. Men nu tränar jag fem dagar i veckan- och jag rör på mig mycket och jag äter medvetet och så vidare- och, och att därmed så hålls vikten lite lägre- då kan man ju tänka sig att om man blir gravid och man börjar äta lite hipp som happ och man tränar mycket, mycket mindre och man rör på sig mindre att man kommer att gå upp fler kilo eh, än om man hade haft en högre utgångsvikt från början kopplat till ens livsstil. Så där, jag kan ju känna ibland att små tjejer behöver kanske gå upp mer för att de är väldigt små från början. Precis. Men när vi ändå är inne på det här så vet jag att du som är lite professor, du har ju letat upp en liten undersökning även denna veckan på ämnet hälsa. <laughs> för att följa upp vår diskussion här för några veckor sedan. Ja men det var ju lite kul att, att det var någon som skrev att jag, jag var lite lillgammal och Jessica hon är väldigt emotionellt engagerad. Du får väl bjussa på Jessica. <laughs> Ja, jag, jag tyckte att det var lite roligt för som sagt som jag sa förra veckan så är det jag som har brukat få bära den här präktighetsstämpeln. Så jag gillar att känna mig lite wild and crazy. Ja, <laughs> ja men det, det är ganska intressant. Det är en, en rapport kan vi kalla det för som har kommit nu och det här är, det är regeringen som har gett i uppdrag till Folkhälsomyndigheten och till Livsmedelsverket att ta fram... De, de kallar det för förslag till åtgärder, och det här låter väldigt så här torrt och akademiskt nu, för ett stärkt långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Och då har Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket då återkommit då med sina tankar och sina funderingar och den väldigt så gedigen referenslista och så vidare. Men jag tyckte att det var lite spännande att bläddra igenom den där och ha plockat fram lite så här siffror för när vi tittar på hur ser hälsan ut över tid vad är det egentligen som har förändrats för man pratar ju mycket om och vill peka på olika bovar man vill mena på att det är socker som är dåligt någon annan menar på att det är fettet som är dåligt någon tredje menar på att vi stressar för mycket att man liksom vill plocka ut de här enskilda, särskilda områdena och, och tjejma dem. Är du med på hur jag menar? Ja, jag förstår exakt. Och det är också ganska typiskt vårt samhälle av idag, känns det som. Att man ska gärna hitta en bov för allting och man ska gärna slå ner väldigt hårt på just den här eh, enskilda boven. Som, som Just nu socker känns väl som en... En ganska het potatis. Det är ju många som är väldigt inne på att socker är roten till allt ont. Och eh, banne den som ger sitt barn en glass, typ. Lite så. Nej, men det är exakt. Och, och jag, jag, jag tycker ju att det är lite orättvist när man förenklar saker för mycket. När man menar på att det är individens ansvar. När man säger att människor måste få bättre karaktär och lära sig avstå från godishyllorna i mataffären när man står i kassakön. Alltså... 
Om det vore så enkelt att det handlade om att bara informera mer och berätta mer för människor vad de ska göra och inte ska göra då hade vi inte sett den utvecklingen över tid som vi har gjort. Och du pratade ju sen i, när vi, om de här siffrorna som visar att hälften av Sveriges vuxna befolkning är överviktiga eller feta till exempel. Ja. Precis. Och trots det så lägger vi jättemycket information på att informera om hur man förebygger fetma och övervikt. Ja. Och de siffrorna som den här rapporten då som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tagit fram tillsammans, det är, lite, det är lite intressant och det är, jag tycker det sätter fingret på väldigt bra perspektiv när vi pratar om the big picture, att se helheten, att inte titta på vad individen gör för fel utan antagligen vilka trender och tendenser som vi har bakåt i tiden men som antagligen också kommer slå över framåt i tiden. Och det ena det handlar om att från perioden 1980 då föddes min storebror till 2015 så ökade den totala energiintaget, alltså hur mycket man äter, med ungefär 9% eller 200 kalorier. Alltså per dygn. Mm. Så vi äter i genomsnitt 200 kalorier mer per vuxen person. Det, det blir ganska mycket om man slår ut över en längre tid. Ja, och det, då pekar man på, okej, okay, varför äter människor mer? Är de hungrigare mer? Rör de på sig mer? Ja, det är snarare så att portionsstorleken ökar, tallrikarnas storlek ökar, bestickens storlek ökar. Det som anses vara normalt i energiintag, det förskjuts. Just det. Men så kan man titta på lite längre perspektiv. Om man liksom hoppar då bakåt 20 år till så vi hamnar på 1960. Och så jämför man med idag. Då kan vi se att konsumtionen av kött. Och det här vet att du är lite så extra engagerad i när det gäller så köttintag. Och samtidigt så finns det ju de här studierna som visar att rött kött skulle vara dåligt för hälsan. Medan en annan av de här dieterna, de pratar om paleo som har ganska så stort intag av kött och inte alls menar på att det skulle vara dåligt och så vidare. Så att det, det blir lite det här med veganer i ena änden, vegetarianer i mitten och sen så en dietgrupp som liksom förespråkar kött. Men det vi kan se det är att konsumtionen av kött har fördubblats från 1960 till idag. Vilket är helt sjukt. För en sak som vi faktiskt vet Oavsett eh, om man är vegan eller paleoutövare eller vad man nu är så vet man ju att eh, köttindustrins miljöpåverkan är ju väldigt, väldigt stor. Det vet vi ju. Bara det är ju en anledning till att äta mindre kött och inte mer skulle jag säga. Exakt och då, då har ju det inte att göra i första hand med den här kopplingen till till fysisk aktivitet och kost för hälsan. Men om man pratar om hälsa i ett globalt perspektiv- så vet vi att det är ganska många människor runt om i världen- som får sämre hälsa på grund av köttindustrin. Men det är ett, ett annat ämne. Men en annat intressant då, apropå intag och konsumtion- det är även så att vi äter dubbelt så mycket godis- som vi gjorde 1960. Och konsumtionen av kolsyradrick har fyrdubblats. Fyrdubblats? Det låter helt sjukt. Och om vi tittar lite grann på inte vad vi stoppar i munnen utan vad vi gör av med hur vi rör oss. Då är det intressant att 
Bilåkandet har ökat sedan 1960 och det känns ju självklart, det kan man ju som, frågar man någon som föddes långt innan 1960 kommer en vittna om att ja, det är fler bilar runt om i stan och runt om i, i landet. Så. Det som är intressant är att mellan 1990 och 2015 så minskade antalet cykelresor med 40% procent och särskilt i områden utanför de stora städerna. Och är man lite extra intresserad och engagerad i barns hälsa och deras fysiska aktivitet då kan man tycka att det är en ganska så häpnadsväckande siffra att barns skolresor på cykel minskade under samma period, alltså mellan 1990 och 2015, med 50 procent. Så att vi i ena änden äter dubbelt så mycket godis, vi äter 200 kalorier mer per dygn men vi transporterar oss i större utsträckning med bil och i mindre utsträckning med den aktivitet som höjer förbränningen, nämligen cykling. Det är bara sådana siffror som är plockade. Och då kan man ju så fundera över, okej, okay, äter vi för mycket socker i maten? Är problemet att det är feta såser till köttbiten? Är problemet att vi äter pommes frites? Eller är problemet att vi äter pommes frites som täcker en halv tallrik? Är det mängden eller är det livsmedlet som det är fel på? När man är ute och skammar individuella företeelser eller individuella beteenden hos individer, hos människor som är liksom en vanlig svensk. Är det så att det är vad personen stoppar i munnen som är felet eller är det hur samhället runt omkring är byggt och uppmuntrar till beteenden som är felet eller utmaningen? Ja, ja, alltså det här är ju en större, det här är större strukturer än att det bara går ner till en enskilda. Och jag tror att de allra flesta människor känner ju till den här relationen mellan hur mycket man rör på sig och hur mycket man stoppar i sig och att det, vad det får för påverkan både på hälsan och på vikten. Alltså, det känns inte som det är någon hemlighet. Men det är därför jag undrar när de då ska försöka komma fram med någon slags åtgärder till det här. För att idag känns det som att vi vet mer än vad vi någonsin har vetat om, 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 om hälsa, hur man ska äta, hur man ska träna. För vi matas ju med det precis hela tiden. Och sen är det som du säger att det finns alltid... Någon som har vinning av en forskning, i alla fall nästan alltid. Så att man får ju ta en del saker med en nypa salt. Liksom. För det, det kommer ju motstridiga resultat eh, i olika studier nästan varenda dag på vad som är bra att äta och hur man ska röra på sig och eh, sådär. Men jag tror att den här ekvationen mellan att om man stoppar i sig mer energi än man gör av med. Så går man upp i vikt, det är ju inga konstigheter. Men hur ska man komma åt det då? För jag menar, det verkar ju inte vara kunskapen som, som, som det är fel på. I alla fall inte när man pratar Sverige. Till exempel i USA så vet jag ju att lågutbildade och fattiga människor är mer överviktiga än de högutbildade. Så att där kanske det finns ett annat kunskapsglapp. Men i Sverige kan man ju inte säga att vi vet ingenting om det här. Vi känner inte till hur det här fungerar. För, för vi vet ju allt om det här. Vi är ju så upplysta så det inte är klokt. Nej, men det var intressant för man födde resonemang om det i den här rapporten. Och det ena handlade om att man kunde se att utdelningen eller effekten av att informera 
individer att informera grupper om hur man ska leva för att vara hälsosam. Effekten blir mycket större ju högre upp i en socioekonomisk trappa som man kom. Vilket innebär att människor egentligen som kan leta information själva och som kan ta in information från internet eller från vänner eller nätverk eller arbetsplats de kommer också lättare att ta sig informationen när myndigheten informerar. Vilket innebär att en person som är lägre ner, med lägre socioekonomisk status kommer att ha sämre förutsättningar dels för att ta in och bearbeta information men också ha sämre förutsättningar för att det som vi till exempel ser i USA då att, att ju billigare mat, alltså onyttig mat har blivit billigare och mer lättillgänglig. Det andra, en annan aspekt som man pratar om det är kopplingen mellan högt blodtryck och saltintag och där man hade gjort någon slutsats kring att den största boven i Sverige bakom högt blodtryck är att vi äter för mycket salt och att man då behöver se över saltmängden att tillsätta saltet i alla typer av hel- och halvfabrikat som serveras eller säljs runt om och och då fattar jag det, det, det Livsmedelsverket och Livsmedelsverket får ju väldigt mycket kritik för att Ja, någon form av lobbyister, att vilka är det som sitter med i Livsmedelsverket, att det är människor som har intressen i livsmedelsorganisationer och företag och så vidare. Eh, så de, den debatten pallar inte jag lägga mig i. Men, men, men det är intressant det med att ett högt saltintag är någonting som man funderar över ifall det ska eh, regleras eller minskas ner. En tredje aspekt som man tar upp. Jag var tvungen att göra lite research på det här. Det handlade om arbetsgivaransvaret. För det tycker jag, jag är ju jättespännande. Jag tycker att det är jätteintressant med barns hälsa och barns fysisk aktivitet. Och sen så tycker jag att det är superintressant vad arbetsgivaren har för ansvar och vad man lägger för sina insatser och pengar när man pratar om arbetslivsrelaterad hälsa. Mm. Och då ser man att den största enskilda arbetsgivaren i Sverige det är kommuner och landsting. Alltså det är ju en större arbetsgivare än vad Skanska och vad Volvo och ISS, alltså den här lokal, vad säger man, lokalvård och liknande. Sveriges kommuner och landsting är den enskilt största arbetsgivaren. Och min erfarenhet är att, att kommun och landsting är ganska så dålig arbetsgivare när man pratar om att ge förutsättningar till sina anställda för att kunna sköta om sin hälsa. Och att det är de privata arbetsgivarna som om man får vara så här kapitalstarka organisationer, att de lägger pengar på att det ska vara friskvårdsbidrag, att man kan köpa träningskort för arbetsgivarens pengar, att man får träna på arbetstid, att man får subventionerad massage, att man kan flexa och så vidare. Medan då det som på något sätt ska representera svensk välfärd, landsting och kommuner, att de är relativt sett ganska dåliga på att skapa det som de anställda tycker är god friskvård eller liksom ansvar som arbetsgivaren kan ta. Så det, det ska bli intressant att se hur, hur man pratar om det, hur man tar hand om sina anställda. Så vad är skillnaden på om du jobbar i ett företag med 40 anställda, med 4 000 anställda eller med 400 000 anställda? Hur mycket jobbar din arbetsgivare för din hälsa? 
Ja, alltså jag är verkligen för att samhället måste hjälpa individen lite på traven faktiskt. Dels som du säger genom friskvård på arbetsplatser, friskvårdsbidrag, kanske avsätta tid för att man ska kunna träna på arbetstid och så vidare. Men också... Och det här kommer jag säkert att få pisk för. Men jag är ju för till exempel köttskatt. Jag är för sockerskatt. Jag tycker att bra livsmedel borde bli billigare på bekostnad av dåliga livsmedel. Alltså precis som... Nu är det riktigt samma sak, men precis som man gör med cigaretter. I många länder så har man ju höjt priset på cigaretter så att det är löjligt. När, när vi var i Australien tidigare i år... Så insåg vi att ett cigarettpaket där kostar typ 200 spänn. Och kostar ett cigarettpaket 200 spänn, då kommer folk att röka mindre. Det är inte svårare än så. Alltså, när det blir för dyrt att nyttja din last <går> så är det färre som kommer att ha den här lasten. Och samma sak tycker jag att vi borde få hjälp på traven med när det gäller livsmedel. Att, att bra livsmedel, frukt, grönsaker, livsmedel med bra näring borde vara billigare och dåliga livsmedel som faktiskt socker, kött som inte är bra för miljön borde, borde ha en skatt. Så att man kan inte tvinga folk att sluta äta sånt som inte är bra. Givetvis inte, och man ska ju få njuta också. Men kanske just att det ska vara lite mer festligt. Kanske just mm. att man kanske inte ska käka godis varenda dag. Eller eh, gå på McDonalds varenda dag för att det är billigare att köpa två cheeseburgare för 20 spännen och köpa en sallad på, på fiket bredvid. Liksom. Så, så där tycker jag jag är faktiskt för att samhället eh, ska hjälpa till. Att man ska gå in och reglera eh, vad ska man säga, reglera priserna ja. på livsmedel. Ja, men precis. Lägga skatter på det. Puffa folk åt rätt håll. Ibland tror jag faktiskt att folk behöver bli puffade åt rätt håll. Jag tror, jag tror vi som individer vi klarar inte av alla val som vi måste ta eh, i dagens samhälle. Vi ska, ju ta, vi ska ju göra val och ta beslut hela tiden. Och minsta lilla grejer. Så ibland kanske man bara liksom behöver bli puff, knuffad åt ett håll. Och nu tycker folk att man ska få bestämma själv och bla bla bla. Och jag är inte heller för systembolaget till exempel. Jag tycker man borde kunna köpa en flaska vin i matvaruaffären. Men, men just när det gäller de men här då ska frågorna, det kosta <laughs> ja, men, ja men det kostar ju redan det är, inte, det är ju inte billigt att gå in och köpa En flaska vin egentligen Alkohol är ju redan ganska dyrt Men, men jag tycker man kan få ta eget ansvar men, men att man Ändå kanske på något sätt Puffar lite och vi behöver ju höja skatterna Uppenbarligen har vi ju sett i budgetförslagen Som har kommit här Och varför kan man inte höja sådana skatter då Istället för att ta ifrån poliser och sjuksköterskor en större del av deras löner. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Ja, och, och det jag tror som jag läste igenom, jag skummade lite grann, jag ska sätta mig noggrant och titta på eh, vad man har fördjupat sig i den här rapporten, men det jag tror, det är att man kommer komma fram till och jag hoppas att man har användning av den här rapporten om man tittar på hälsobranschen och livsmedelsbranschen och så vidare, att inte sätta likhetstecken mellan fysisk aktivitet och motion tillsammans med träning. Att man håller isär saker och ting. För att träning är... Så länge som man menar på att alla människor ska träna så är det, exkluderar man väldigt många. Så jag tror på att prata om fysisk aktivitet och motion och rörelse. 
eh, istället för träning. Det andra är att jag kan ju säga att, att gym och PT-branschen att det inte i det här fallet på något sätt är hälsofrämjande utan att det finns så många andra hål att fylla. Det finns så många andra insatser att, jag, att jobba med som kommer att höja människors eh, förutsättningar för långsiktig hälsa än att köpa PT-timmar eller att köpa träningskort på gymmet. Och att när vi pratar om människors hälsa att det inte handlar om träning på gym i första hand. Nej, nej men precis. För att alltså, när vi pratar om träning, träning, prestationsinriktad träning, det är, ju, det är ju ett särintresse och det är inte för alla. Det, det, så är det. Men däremot motion och rörelse, det mår alla människor bra av. Det är bra för allas hälsa. Och det går ju inte att komma mm. ifrån. Men, men prestationsinriktad träning, det är inte för alla. Och det ska man inte nej, tvinga och... på alla heller, tycker inte jag. Nej, exakt. Och det är ju utmaningen när man pratar som arbetsgivare om att friskvårdsbidraget och att man byter på gymkort, att det är hälsofrämjande för att just då exkludera kanske den allra största gruppen som behöver jobba mer med sin hälsa, då är inte ett gymkort lösningen på något. Så att det där är än en gång när jag menar på att att man kan inte förenkla saker så hårt att man kan köpa sig ur sitt ansvar genom att gissa på träningskort. Precis. Bra poäng. Och en skön diskussion tycker jag. Ja, men jag, jag gillar när det kommer sådana här riktiga siffror. Eh, när vi har någonting att diskutera kring så att det inte bara blir tyckande och att det blir någon form av politiskt ställningstagande utan vi faktiskt kan titta på vad är det som har hänt bakåt i tiden och vad kommer med stor sannolikhet att ske framåt. Det är då vi har någonting att, att eh, enas kring. För det är så knepigt när man har två parallella diskussioner för att man, det visar sig att man pratar om olika saker när man debatterar. Alltså Lovisa, innan vi avslutar eh, dagens program så måste jag bara få säga att jag är just nu otroligt kär i min 11-åring. Min, min son som ska fylla 12 i år. Alltså jag är så kär i honom. 11-12-årsåldern, det är den mysigaste åldern ever. Det vet ju du ingenting om ännu i och för sig. Eller jo, du har en bonus. Jag jag längt. Ja, men, men ja, det, det är inte samma sak. Ska jag längta till... 11-12 års ålder för mina pojkar. Ja, jag tycker det. Därför att de är fortfarande barn och behöver fortfarande sin mamma och vill fortfarande kramas och hålla handen när inte kompisarna tittar. <laughs> och så. Men är ändå, börjar ändå få en vuxen hjärna och vuxna tankar, utvecklad empati, kunna liksom sätta sig in i sammanhang, är nyfikna, fundera mycket på livet. Alltså det är en sån härlig ålder. Inte att jag inte gillar min, min yngsta son. Han är också helt underbar såklart. Jag är alltid kär i mina barn. Men just nu så är jag bara så här, och min gosiga Jack, min allvåring. Jag vill bara sitta och gosa med honom och krama honom i soffan och prata om livet hela dagarna. <laughs> Väldigt mysigt. Jag ville bara dela med mig av det. Ja, vad härligt. Vilken fin kärleksförklaring. Jag hoppas du säger det här till honom också. Ja, 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 ja. ja. Jag tror det. Jag ger så mycket kärleksförklaringar till mina barn så de tar nog inte mig på allvar längre. <laughs> det går inflation i kärlek hemma hos familjen alldeles. Ja, men lite. Men hellre det än, än åt andra hållet i alla fall. Ja, absolut. Men Jessica, ska vi avsluta den här veckans avsnitt av träningspodden? Är det dags för det? Jag tycker att det är dags att eh, avsluta helt enkelt. Jag tycker att vi kan önska en trevlig helg och hoppas att det blir så varmt och härligt som det är just idag på onsdag när vi spelar in det här. 
Ja, jag ska ligga vid poolen vid Villa Strömsfors eh, utanför Svenjunga. Ulricehamn någonstans ska jag vara. Jag ska ha träningshelg med ett stort gäng tjejer. Och poolen är uppvärmd till 30 grader ryktas de. Så det ser jag fram emot. Gud vad härligt. Och vet du vad jag ska göra? Jag ska göra det bästa jag vet nu för tiden. Jag ska på fotbollsmatch med min son och på basketmatcher med min andra son. Det, det blir som en dröm den här helgen. Jag ska bara njuta. Älskar att vara idrottsmamma. Bästa jag vet. Vi önskar er en fantastisk helg alla träningspodden lyssnar och dela jättegärna mer av era träningsbilder på Instagram och Facebook och hashtagga vilt träningspodden och skicka in era frågor via Instagram och Facebook. Bara ge oss massa tillbaka så har vi någonting att snickersnacka om här i träningspodden varje vecka. Precis, vi hörs igen om precis en vecka. Trevlig helg, ching chong. Puss puss! you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.